0: Halo guys, ketemu lagi dengan gue, Russell. Kali ini di episode yang kedua, di episode kemarin yang pertama itu gue coba-coba podcast. Dan ternyata seru juga ya. Dan gue juga coba dengerin beberapa podcast di Spotify yang trending, gitu kan. Dan seru ya, bikin podcast bareng teman-teman. Mungkin nanti setelah ini gue akan bikin bareng teman-teman gue. Tapi hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue di RSJ atau rumah sakit jiwa. Bukan, bukan gue yang dirawat di rumah sakit jiwa, coy ya amit-amit gitu. Tapi pengalaman gue waktu praktek magang di rumah sakit jiwa. Jadi di program Magister Profesi Psikologi itu ada satu semester khusus untuk magang. Nah, karena gue ngambil peminatan klinis dewasa, jadi gue magang di rumah sakit gitu. Dan juga instansi lainnya yang bekerja sama dengan kampus. Nah, sehingga cerita gue dan teman gue dapat rumah sakit jiwa Grogol dan itu adalah waktu di tahun gue itu 2012 sekitar bulan Agustus awal itu ada kali pertama kampus gue bekerja sama dengan RSJ Grogol sehingga kita belum dapat informasi apapun tentang lokasi di situ gitu dan gue dan teman gue ada orang pertama di angkatan gue yang praktek di situ prakteknya, prakteknya waktu itu kurang lebih sekitar 2 bulan nah Kenapa yang prakteknya? Jadi di prakteknya itu kita harus ketemu dengan pasien. Kita pilih salah satu pasien. Kemudian kita lakukan wawancara. Kita gali tentang kehidupannya, riwayat penyakitnya, kemudian riwayat kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan psikologis. Dan yang terakhir kita berikan Uh, psikoterapi, terapi apa yang cocok untuk si pasien ini nah tibalah hari dimana gue dan temen gue praktek, kita waktu itu nunggu psikolog uh, rumah sakit jiwa grogo itu untuk ketemuin kita dan pingin kita ke dalam kebangsa-bangsa gitu nah di hari itu gue sudah pakai snelly atau jas putih ini salah satu alasan kenapa gue mau ngambil bidang peminatan Psikologi klinis dewasa, karena bisa pakai jas putih kayak dokter. Kayak itu, ih, keren banget lah gitu. Gue pake lah itu Snelly. Ih, bangga banget gue gitu kan? Secara gue gak mampu masuk ke dokteran, kan? Ya gitu kan? Ya udah, gue, gue pake Snelly dengan rasa bangga. Ih, bentar lagi gue dipanggil Pagi dok gitu kan? Dioca -OK, ya, bukan yang lain. Pagi gitu kan? Terus dah lah, ketemu Akhirnya ketemu sama ibu, ibu psikolognya Dan kita mau diantar ke bangsal Untuk diperkenalkan Jadi rumah sakitnya itu tuh uh, Masuk Kemudian uh, ada di tengah Masuk di tengahnya itu ada Bangsal Lupa gue namanya apa Tapi kalau gak namanya bangsal perkutut deh. Bangsal ini dikhususkan buat Pasien-pasien yang dalam tanda kutip Belum tenang Jadi masih sering Ngamuk, masih sering ngempar barang masih sering uh, ngomong sendiri dan sebagainya gitu kemudian jadi waktu itu pintu masuknya kayak bentuk T lorong gitu kan lorong lurus kemudian ada yang belok ke kanan dan yang belok ke kiri kalau yang ke kiri itu ke bangsal pria yang namanya bangsa Nuri kalau nggak salah nah di bangsa yang sebelah kiri ini tuh pasien-pasiennya sudah tenang karena mereka sudah dapat uh, pengobatan dan lain sebagainya mereka sudah lebih apa ya lebih tenang lah pokoknya Nah di tengah itu tadi di, di lur, Kan lorong ini lurus Jadi ada bangsal itu Bangsal Nuri dan satu eh, sorry, Bangsal Perkutut dan satu lagi bangsal apa gue lupa Jadi sebelah-sebelahan ada dua Yang kiri bangsal cowok Yang kanan bangsal perempuan Nah Kemudian ke kanan itu adalah ke bangsal uh, Melati itu khusus untuk yang wanita Bangsal yang pasien-pasien Yang sudah tenang Nah Begitu gue masuk orang itu, jadi uh, ibu psikolognya itu, teman gue jalan di depan gue kurang lebih jaraknya ada kali sekitar tiga langkah lah gitu. Gue di belakang teman gue. Begitu gue mau belok ke kanan, gitu kan? Dari jauh gue udah lihat nih, gitu kan? Di bangsa perkutut, lurusan jalan gue itu ada ada pasien-pasien lagi jongkok, lagi duduk-duduk lah mereka ngeliatin ngeliatin gitu kan? Ada ada satu satu pasien ini yang yang kalau suster lewat dia manggil, dokter lewat dia manggil, gitu kan? Gue gak notice gitu kan cuma memang terlihat lah gitu kan Begitu gue jalan Mendekati si bangsa perkutut itu Tuh orang pasien dong net gue kayaknya gitu kan Begitu gue mau belok ke kanan Dia bilang Dok-dok dipanggil gitu kan Gue pikir kan ada dosen gue Atau dokter lain yang manggil gue kan Gue reflek lah nengok gitu kan Dan lu tau setelah itu Ternyata tuh pasien bilang Dipanggil yang maha kuasa dok dan dia ketawa sama teman-temannya Gue bilang anjir bilang. Itu baru hari pertama gue Dan gue udah dikerjain sama Pasien Gangguan jiwa gitu kan Ayuh, mau Marah ya Gimana Ini ya, namanya juga pasien gangguan jiwa gitu kan Mau Ngamuk-ngamuk juga gak mungkin kan Akhirnya gue cuma dongkol Sampai gue ketawa ah, Semian ya baru hari pertama gue udah dikerjain gitu, gue cuman gue cuman dah mati itu kan. Terus uh, besoknya, kalau nggak salah besoknya kita diajak untuk ikut namanya kegiatan pendalaman rohani. Nah gue ikut yang pendalaman rohani Kristen gitu. Nah uh, acara ibadahnya berjalan lancar nih. Nah, pas saat selesai ibadah tiba-tiba ada satu pasien yang pasien pria tinggi kurus gitu kan tiba-tiba dia langsung berlutut diangkat kedua tangannya ke, ke udara dan dia uh, apa ya mengucapkan doa doanya gue nggak tahu doa apa terus <laughs> lucu sih terus akhirnya ditanyain sama uh, pembina rohani kenapa lagi doa apa gitu kan yang gua kaget itu dia tiba-tiba langsung berlutut, langsung tangannya merentangkan kedua tangannya ke atas gitu kan sambil berdoa gitu. Lucu sih, cuman ya ya pasien gangguan jiwa gitu kan. Kemudian akhirnya gua dan teman gua ketemu pasien gitu kan. Sama-sama di bangsal melati, bangsal khusus wanita itu. Gua ketemu pasien di situ seorang wanita Waktu itu gue lupa umurnya mungkin sekitar 50-an Dia mengaku sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah di daerah Pekanbaru di Sumatera Nah kemudian gue, gue jadikan itu sebagai kasus gue yang pertama Yang gue ingat dari si ibu ini adalah Kan kita tuh diminta untuk uh, wawancara Kemudian lakukan penggalian atau anamnesa riwayatnya Kemudian psikotes dan terakhir bikin psikoterapi, tindakan terapi apa? Nah, ketika gue mau masuk tindakan terapi ini, ibu ini udah bilang bahwa uh, ibu mau pulang besok deh. Gue cuman, "Aduh, gimana ya ini?" Teguh belum belum kan proses terapi, sementara itu wajib gitu kan, dan untungnya gue sempet, akhirnya gue sempet jangan sesi terapi dengan ibu ini tapi baru dua, dua kali di kali ketiga, waktu itu pas gue pagi baru dateng, dia manggil gitu dek, dek sini gitu kan ibu hari ini pulang lo dek anak ibu nanti jemput ibu seneng mah bisa pulang nanti ke pekan baru lagi, ketemu kawan-kawan ibu di sana kita kongko-kongko gitu gue ngeliat laut muka si ibu ini bahagia, seneng gitu kan cuman dalam hati gue yang... Ya gimana nasib laporan gue gitu kan Baru dua sesi belum closing uh, session gitu kan Belum apa Gimana ya gitu Akhirnya hal itu juga gue closing session sama dia Dan si ibu ini hobi ngerajut Nah di pertemuan terakhir gue waktu itu Dengan si ibu ini Si ibu ini ngasih uh, rajutan bentuknya bunga Dia bilang ini sih buat adik ya Makasih ya adek sudah temenin ibu ngobrol di sini Seneng loh Ibu sudah anggap adik sebagai anak sendiri gitu kan. Gue ternyuh juga ya, ya ampun gitu kan. Iya, se sederhana lanjutan rajutan bunga gitu. Tapi itu gue simpen, itu gue simpan sebagai kenangan-kenangan gitu. Nah, gue ketemu pasien yang kedua itu juga sama ibu-ibu juga. Gue atau tau kenapa gitu kan. Sampai temen gue bilang bahwa lu tuh magnet buat ibu-ibu gitu kan. Hancur tuh, emang gitu Terus dapetlah yang kedua... Uh, umurnya lebih tua sekitar 60 gitu kan dia tinggal sendiri ada sih keluarganya kakaknya tapi agak jauh dari tempat tinggalnya dia dan dia berangkat pulang pergi sendiri ke RSJ untuk ikut terapi gitu yang gue salut dari ibu ini adalah dia diagnosanya itu adalah skizofrenia paranoid artinya ada sifat paranoidnya sedikit gitu kan kecurigaan buat orang-orang di sekitar dia dan lain sebagainya tapi ibu ini tuh mengisi kekosongan waktunya itu dengan kegiatannya positif. Yaitu dia bikin usaha telur asin. Ya, dia namanya usaha telur asin itu kan gak gampang ya bikin telur asinnya gitu kan. Waktu itu gue coba beli gitu kan. Selain buat gue pemancing supaya dia optimis nih supaya dia tetep lanjutkan usahanya itu. Sekaligus gue juga pengen nyoba gitu kan. Telur asinnya kayak gimana gitu kan. Dan ternyata itu enak banget gitu dan uh, apa ya masir ya bahasanya, gue bawa pulang ke rumah dan nyokapnya ini enak nih beli di mana gitu kan, oh ini di pasien di pasien uh, di RSJ gitu kan, pasien yang aku tanganin gitu kan, oh enak nih gitu, ibu itu keren banget karena menurut gue, ya dia juga di, dia juga sedang sedang berusaha untuk melawan kondisi dia saat ini, dia sedang berusaha untuk melawan penyakitnya gitu, berusaha untuk Kembali ke kondisi semula, gitu. dan dia tetap berusaha untuk bikin telur asin, kemudian bawa ke RS Jual uh, jual kepada orang-orang, dan Itu sih salut banget, gue gitu. Nah, setelah gue praktek di tempat itu, kemudian gue pindah ke tempat yang kedua, ya. Tempat kedua rumah sakit juga, rumah sakit Angkatan Laut di Ben Hill, Dr. Minto Harjo, ya kan? Sebelumnya itu ada rumah sakit. Uh, pemerintah jadi isinya PNS, PNS yang sorry to say ya gitu kan. Jam kerjanya juga ya lebih, lebih nggak sekaku. Jam kerja angkatan lah gitu. Kalau di rumah sakit yang pertama itu, gue masuk jam 9 pulang, jam 2 jam dua udah pulang, gitu. enak kan? Tapi yang di rumah sakit angkatan laut ini masuk jam 7 jam 7 itu sudah harus standby dengan kondisi pakai snelly atau jas putih, pakai nemtek gitu. Dan di sini tuh bener-bener gue kayak yang, aduh gue kayak nggak nggak semangat-mangat menjalannya. Kenapa? Waktunya tuh panjang. Di rumah sakit yang kedua ini gue hampir tiga bulan gue praktek Ngambil kasus. Kemudian, yang kedua, dosen-dosen uh, dosen lagi, dokternya itu terkenal killer galak, dan itu sudah disaksikan sama senior-senior terdahulu. Jadi, banyak senior yang bilang, "Hati-hati ya, masih dokter ini, dia galak loh gitu kan?" Dan dia adalah dokter kepala di bangsa jiwa. Jadi, dia ya yang paling tinggi lah gitu. Ternyata emang bener. <laughs> Jadi gue tuh sempet jiper sama si dokter-dokter ini gitu kan. Jadi suatu ketika pagi-pagi dia minta laporan uh, summary kita tentang pasien, gangguannya apa, gejala-gejalanya apa, kemudian riwayatnya apa. Gue udah bikin laporan, gue persiapkan di malam sebelumnya, gue print. Dan nyata tuh salah total Dicoret-coret laponannya gue Ini gak begini, ini kurang ini, ini kurang ini Gimana sih kamu dan lain sebagainya Akhirnya gue bilang suruh perbaikin saat itu juga ya. Dan waktu itu gue langsung bener kayak drop gitu Aduh gimana ya ini baik Aduh gue masih cari sumbernya gimana gitu kan Apa yang benar nih diagnosanya Sementara teman gue satu lagi tuh orangnya lebih santuy gitu kan Kalau gue kan agak-agak panikan gitu kan Terus uh, untungnya di Benio itu kan ada uh, jasa pengetikan, percatakan Jadi gampang lah ya gitu kan Seharian itu gue kayak gak semangat gitu Kayak gue gak, gak pengen makan ditanya sama temen gue mau makan apa so, gak, ah, gitu Gue kayak gak, kayak hilang nafsu makan gue gitu kan Dan disitu juga gue gak dapet kasus yang beragam gitu Karena pasiennya sedikit gitu Dan banyaknya itu ada pasien yang visit jadi pasien datang ke dokter, terus pulang, nanti datang lagi, gitu. Enggak, di bangsa jiwanya sendiri pun enggak, hampir enggak ada pasien, gitu. Pasien punya cuma pasien pun cuma satu, dua, gitu kan. Dan gue dapet pasien yang uh, kasihan juga sih, gitu. Dia masih muda, cowok, logatnya logat logat Sunda, gitu kan. Dan kalau diajak ngobrol tuh dia nggak berani natap mata, matanya tuh selalu ada ke bawah kemudian kadang sering ketawa-kawa sendiri, kan? dan ternyata setelah digali dia merasa bahwa keluarganya ini mengucilkan dia, tidak memberikan dia apresiasi, mendorong dia untuk belajar percaya diri dan lain sebagainya lah. pokoknya pas setelah beres kasus ini, kasus di rumah sakit angkatan laut ini di hari terakhir itu kita diminta presentasi kasus barengan sama anak-anak kelas, gitu, dan Kasusnya temen gue itu dapatnya kasus yang bagus banget dan kasus yang klinis banget. gangguan itu memang gangguan yang cukup berat juga. Sementara gue tuh yang kasusnya sendiri pun gak jelas. Ini sakit jiwanya, sakit jiwa apa, kategori apa gitu. Yang gue gak jelas gitu kan. Sampai pas gue dan gue presentasi sih dokter kepala ini pun keluar ruangan gitu. Dia kayak kayak udah yang aduh males lah Aku dengerin kasusnya juga. Kasusnya gak, gak klinis banget gitu kan tapi setelah itu setelah semua beres dia sorenya ketika gue mau pulang gue benar-benar merasa kayak merdeka banget dan gue kayak gila gila gue keluar dari rumah sakit ini tempat ini selama hampir tiga bulan gue praktek di sini gitu kan tempat yang menjemukan dan gue akhirnya selesai gitu, gue kok kayak, kayak, kayak bebas gitu Nah, apa sih yang bisa, bisa, bisa gue pelajarin dari pengalaman praktek ini? Yang pertama adalah penting banget yang namanya jaga kesehatan mental. Kadang kesehatan mental itu jadi nomor dua setelah kesehatan fisik dan sering banget kita abai. Kita tuh abai sama kesehatan mental. Padahal ini kesehatan mental tuh penting banget. ya Kedua, kalau teman-teman punya kerabat, kenalan, keluarga, handai tolan yang gang, uh, gangguan jiwa, mohon banget jangan dikucilkan. Mereka butuh didekati, mereka butuh dirangkul, supaya mereka juga nanti siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka hidup di tengah masyarakat. Gimana? Mereka bisa hidup di tengah masyarakat. Kalau kita sendiri sebagai masyarakatnya nggak hmm. mau berusaha untuk merangkul, gitu kan? Dan ketiga, gue sempat setelah beres uh, praktek itu gue sempat berpikir bahwa ada kalanya lebih mendingan ngadepin orang yang gangguan jiwa daripada orang normal, karena kadang, kadang orang ngadepin orang normal tuh capek, belum dramanya, belum uh, masalah itu ini, ini gitu. dan lain sebagainya. Kalau orang yang gangguan jiwa kan kita sudah jelas, oh ini gangguan jiwa nih, ya udah gitu, memang dia seperti itu. Gitu. Pokoknya seru, banyak suka dukanya dan. Kalau gue disuruh ngulang, gue sih nggak mau. <laughs> gue udah lulus, ngapain gue ngulang lagi gitu kan? Seru lah pokoknya pengalaman, pengalaman di rumah sakit jiwa dan jadi pembelajaran buat gue juga. Kalau buat nanti teman-teman yang ada mungkin stase atau praktek di rumah sakit jiwa, kalian hebat, luar biasa gitu kan? Karena uh, memahami jiwa seseorang itu bukan pekerjaan yang mudah. Gitu. Oke okay, deh, buat hari ini sudah cukup. Sepertinya gue bercuap-cuap Nanti gue akan bawakan topik berikutnya Yang pasti di podcast ini Gue banyak bawain topik-topik Yang berkaitan dengan bidang keilmuan gue Yaitu psikologi Hari ini gue bawain tentang pengaman gue di RSJ Mungkin nanti gue akan bawain Tentang dunia HR Seperti apa Terus nanti mungkin akan gue bawain tentang tips and trick Buat para fresh grade Apa aja sih yang mesti dihadapin Mesti disiapin ketika mau melamar kerja Nah, nantikan di episode berikutnya ya. Terima kasih guys buat yang sudah mendengarkan, meluangkan waktu untuk mendengarkan. Mohon maaf kalau misalkan gue masih ada kekurangan, gue akan berusaha terus-terus perbaiki. Dan kalau podcast ini berguna buat kalian, memberikan insight ya puji Tuhan, kalau ternyata memang tidak berguna ya sudah, nggak usah didengarkan. Terima kasih buat atensi dan perhatiannya, sampai ketemu di episode yang berikutnya. Dadah!